1: Este lunes en Grand Slam te decimos a quién eligió a la FIFA como el mejor jugador del mundo entre Messi, Haaland y Mbappé. Analizamos a los equipos clasificados a la Serie Divisional en los Playoffs de la NFL. Además, checamos los equipos que cumplieron y los que decepcionaron en el inicio de la fecha 1 de la Liga MX. Y hoy juega la tenista mexicana en el Australian Open, así que te traemos el previo. Nos echamos un rapidín en la historia de las finales entre el Real Madrid y el Barcelona. Además, te decimos por qué se rompió el casco de Patrick Mahomes este fin de semana. Y en Extra Cancha, un jugador de Chivas dio positivo en la prueba anti-doping. Quédate a la siguiente hora en compañía de Casa Deportes y Balea Marina.
2: Bienvenidos a Grand Slam. Bienvenidos a Grand Slam edición del lunes lunes, que tiene muchísimo de qué hablar, no solo el fin de semana, sino lo que acaba de ocurrir hace tan solo unos instantes. Tengo la boca que me pica y no porque fui el sábado al dentista. Y aquí nos acompaña desde algún punto de la Ciudad de México, desde algún punto de la galaxia, Val Marín. ¿Qué tal, Val? ¿Cómo estás? Val. A ver, unos momentos con Val. Bueno, en lo que entra Val... Ya está, vale.
3: aquí, Pero bueno, y además Se otorgó un premio que a mí también Fui al dentista, yo sí fui al dentista Y hay muchas cosas que decir Porque siento que me van a salir Otras muelas del
0: juicio
2: Pues muy bien, comencemos, no perdamos más el tiempo Balón de oro, fútbol champán
0: Chit chat Resultados y noticias sin tanto pancho Entérate de todo lo que pasa En el mundo deportivo con chit chat
2: Fútbol champán para los que están escuchando y no se han enterado, les voy a dar los ganadores de los premios de Best, que recordemos son los premios oficiales que entrega la FIFA. Y tenemos entrenador del año 2023, Pep Guardiola, se entiende. Mejor entrenadora, Sarina Bakeman, completamente correcto. Mary Earps mejor portera, bien. Ederson, mejor portero, eh, guárdense esto en la parte de atrás de su cabeza. Eh, Guillermo Madruga se lleva el premio Puscas, que es al mejor gol. Mejor jugadora, Aitana Bonmatí. Nada que discutir. Y ahora sí, drama. The Best 2023, Lionel Andrés Messi Cuchitini. Ibal, sé que ya estás calentando motores, no es todo. En el 11 ideal de la FIFA, que este lo votan los jugadores y entrenadores oficialmente, tenemos de portero a Courtois pero recuerden que el mejor portero fue Ederson. Tenemos a Kyle Walker, tenemos a John Stones, tenemos a Rubén Díaz, tenemos a Jude Bellingham, tenemos a Kevin De Bruyne, tenemos también a Bernardo Silva, en el ataque Kylian Mbappé Erling Braut Halland, Vinicius Jr. y Lionel Andrés Messi Cuchitini. Ahí están los premios. Sensaciones.
3: este A ver, lo del mejor entrenador me, eh, me parece totalmente correcto. Y creo que cuando te vas con el mejor entrenador, tienes que ver quién fue el me mejor jugador. Ya ya saben lo que opino. Tiene Lionel Messi tiene todo mi respeto, es el actual campeón del mundo. Pero creo que los reconocimientos y los homenajes a Lionel Messi continúan y el 2024 no es la excepción. Ahora la gran pregunta va a ser, ¿hasta cuándo se le va a seguir reconociendo y haciendo homenajes de esta forma?
2: Mira, yo quiero comenzar diciendo algo. El, el, el de Messi, ya está todo el drama, lo hemos dicho. No, yo no lo pondría ni en el 11 no le ganaría ni el de best. Se entiende perfectamente. ¿Pero por qué la gente no está hablando de la cuota que se tiene que cumplir en este 11 ¿De tener jugadores del Real Madrid sí o sí? ¿Qué hace Courtois en la portería? ¿Qué hace Vinicius en ese 11 ¿Y por qué Jan Sommer juega al golf? ¿Por qué Di Marco juega al golf? ¿Por qué Lautaro Martínez a lo mejor ni siquiera practica un deporte es chef? No sé. ¿Dónde está el reconocimiento a estos jugadores que tuvieron un muchísimo mejor año que Courtois, que no estuvo la mitad del año, o que Vinicius Junior, que es un tipo inconsistente y lo que le sigue? Sé que esto es muy popular decirlo después del partido de ayer en la Supercopa de España, pero ¿dónde está aquí la justicia?
3: A ver, creo que este tipo de decisiones, que se contradicen muchísimo, Cássie, lo decías muy bien, ¿no? Sabemos a Courtois, pero ya vimos quién fue el mejor portero. Ederson. Entiendo también que esto hay, hay que considerar y, y confirmarle o volver a recordarle a la gente quiénes son los que se encargan de tomar estas decisiones y, y de encontrar al, al ganador, ¿no? Aquí yo creo que, que existe y se, y se salió a flote el compañerismo, eh, los gustos personales y real. No se calificó el rendimiento del 2023 para los jugadores. Lo de Vini, te lo podría pasar y sí, no. porque la verdad me quedé maravillada con la actuación que tuvo en la Supercopa de España. Lo de Thibaut Courtois, tienes absolutamente toda la razón. Incluso lo de Messi, ¿por qué tiene que aparecer ahí? Vemos a Mbappé, vemos a Kevin De Bruyne, vemos a Haaland, o sea, y en la parte de atrás, bueno, todavía mucho más. Pero, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo para mí estos premios de best ya es como pues un, un hazme reír en el 2024 iniciando repito los homenajes y los compañerismos que realmente este la valúo no de lo que ha sido el, el año futbolístico
2: oye y para Cielos, que no, ¿qué más para hizo? que no piensen que solo es eh, con este once en el femenil val la verdad también mucho sí. que desear Comenzando por Alex Morgan, eh. ahí es en donde si sí dices, a, ahí le, les importa más que la gente interactúe en redes sociales, el engagement y la conversación que generen, porque Alex Morgan tuvo un año desastroso, ¿qué hace en un once el año Alex Morgan? Es
3: que, te, justo te iba a decir, Alex Morgan jugó en el 2020. -20. 23, o sea, a, a esa y, y seguramente mucha gente me va a matar siendo fiel aficionada no, de Alex Morgan no, no de la selección de Estados ahí. Unidos. Pero de verdad, yo, o sea, de verdad yo me pregunto, Alex Morgan, ¿qué hizo en el 2023 para estar en el once ideal? O sea, volvemos a lo mismo. Creo que la apreciación de los jugadores no reconocer al mejor jugador, sino reconocer, pues, quién me cae bien, quién me cae mal. Pues sí, se lo podemos medio dar, porque ya ni siquiera este, ahora sí que su barrio ni lo respalda,
2: casi. Sí, es increíble. Bueno, pero ahí, en las mujeres lo bueno es que ahí no hubo tanto problema que no necesitan esta clase de drama y discusiones, solo si lo de Alex Morgan, un reconocimiento a la figura de marketing que es Alex Morgan, eh, repito, y no, y, y, y no me gusta que cada vez usemos más la palabra marketing en el fútbol, pero es que eso parece, ¿no? Entendiendo de las interacciones que buscan y demás, pero bueno ustedes déjenos saben en los comentarios qué opinan el 11 les gusta, tanto de mujeres como el de el de hombres el de bestus ustedes se lo daban a Messi y si se lo daban a Messi, Val, no sé si te parece bien que le preguntemos a la gente y que nos respondan en redes sociales o los que están en los comentarios en YouTube, ¿Por qué sí se lo dabas a Messi? Porque el no, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero ¿Por qué sí se lo damos a Messi, no?
3: Y nada más para para dejar ahí como las letras chiquitas de esta pregunta, el mundial, a ver, o sea, ya sé que, que ahora todo lo que pueda ganar Messi va a ser como, oye, pero ganó el mundial, pero ganó el mundial, o sea, más allá del mundial, de verdad me encantaría que la gente se fuera para lo que que sucedió en Qatar, de lo que realmente representa la figura de Lionel Messi y en los equipos que está y lo que está haciendo futbolísticamente hablando en el año y quizás dejando a un lado el tema del Mundial, porque de ahí sí creo que pondríamos a pensar a la gente y ojo, no soy hater de Messi ni mucho menos, pero sí creo que debemos ser pues, mucho más objetivos de lo que ha hecho Lionel Messi en el año futbolístico, ¿no?
2: Bueno, teníamos que tener discus esta discusión. Más adelante pasemos rápido la Liga MX, que es la jornada 1 y estuvo normalita. Ya mejor pasemos, eh, sigamos en fútbol champán. Hablemos de lo que ocurrió el fin de semana en el fútbol, que es lo que tenemos que estar siguiendo al final de cuentas. Y por ejemplo, oye, ningún reconocimiento de ninguna forma al Bayern Leverkusen, ¿eh, Val? Que solamente esta temporada, y incluyendo todo el año en el que los levanta del último lugar Xavi Alonso a ser puntero de la Bundesliga... Vencieron al Augsburg, gol de Ezequiel Palacios de último minuto, eso sí, eh, están invictos, llevan cero derrotas en 26 partidos, llevan 82 goles, están en los cuartos de final de la Pocal, están en la siguiente ronda de la Europa League y repito, la FIFA ni siquiera un, oye, el Bayer Lerkusen es un buen equipo, nada, es más, Xavi Alonso ni figura en la lista de los mejores entrenadores del año, es increíble.
3: Sí, totalmente, a mí lo del Bayern Leverkusen lo platicábamos, ¿te acuerdas? de lo, lo, lo grande que lo está haciendo eh, el equipo de Xavi Alonso este... Y este, o sea, es que siempre me sale la comparativa, ¿no? Porque nos volvemos a la Liga de España y decimos, bueno, y esta Liga de España con el Girona. Pero lo del Bayern, la verdad es que están jugando maravilloso y además en una, me parece en una de las ligas más competitivas, y si bien sabemos que a veces el Bayern o el Borussia son los que normalmente destacan, pero a ver, sí. el Bayern lo está haciendo en todos los torneos internacionales que mencionabas.
2: Es un equipazo, es un equipazo, inteo ni las gracias equipazo. le dieron. Eh, hablando de equipazos, el Manchester City sigue su paso también haciendo lo suyo. Regresó Kevin De Bruyne. Qué juego, ¿eh? Malas noticias para el resto de la liga, así un partidazo. También me encantaría... ¡Ganó Chelsea! Ganó el Chelsea, ganó el, el Chelsea con gol de Cole Palmer. Ahí estaba desde temprano viéndolo sufriendo, porque todo medio fue el partido, pero ganó el Chelsea, que es lo que a mí me importa. Y eso nos da... Ah, también hay que hablar, Jadon Sancho regresó al Borussia Dortmund y primer partido sí. y ya registró su primera asistencia, ¿eh?
3: Dijo, ya llegué, ya estoy aquí.
2: Ya regresó a casa. Oye, que el Manchester United está, está, está haciendo una limpia. Ya van cuatro jugadores que salen en esta ventana y todavía podrían salir más.
3: Y rapidísimo, ayer estábamos dando el noticiero el deportivo y este y, y a mi compañero le toca el Manchester City, ya sabes, juegazo, ¿no? Sí. Y a mí me tocó el Chelsea y yo así de que, ¡ay, ganó el equipo de KC! ¡Un milagro! pero O sea, sí estuvo medio chafita el partido, pero bueno, me emocioné muchísimo porque sabía que iba a ser un gran fin de semana para ti después de la victoria del Chelsea.
2: Oye, y ha sido un muy buen fin de semana porque también... También en la NFL pasaron cosas bonitas. Digo, a lo mejor contigo no pasó tan bonito. Pero en la Liga MX también. Y hablemos de Liga MX.
1: ¡Liga MX!
2: Vamos a hacer este ejercicio, Val. Te voy a decir los partidos y tú me vas a decir si cumplieron, decepcionaron o si quieres encontrarle ahí otro verbo y en, en lo que lo quieras conjugar. O adjetivo, inclusive, si quieres utilizar. ¿Te parece bien? Jalo. Querétaro 2, Toluca 2. ¿Quién cumplió? ¿Quién decepcionó? ¿O qué, qué adjetivo le pondrías a este partido?
3: Creo que le pondría el adjetivo de eh, interesante.
2: Ok, me gusta. Mazatlán 0, San Luis 1. Yo, este, no lo puedo creer. Ni Mazatlán. ¿Me? Sí, estaba. O sea, creo que. Más que cum bueno, sí, cumplir. Sí, cumplir, cumplir. Cumplió, ¿no?
3: Sí, sí, pero, pero también con un...
2: Y luego, Cruz Azul 0, Pachuca 1, gol de Salomón Rondón.
3: Este Increíble. Increíble. Y, 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 te, voy, y te voy a decir por qué increíble. Fue el regreso de Cruz Azul después de 22 años al Estadio Azul o al Estadio de la Ciudad de los Deportes. Y, sigue siendo... y además... ¿Te acuerdas la situación entre Anselmi y Escobar? Que si la titularidad... Bueno, la actuación de Pioy fue lamentable. ¿eh? O sí. sea, el, el causante, por así decirlo, de la de la discusión entre Anselmi y Escobar. Este, Ahí te das cuenta de cómo es el fútbol y bueno, pues así las cosas. Pero, pero sí, este, fue interesante lo que sucedió en esta primera jornada para la máquina.
2: Chivas 1-Santos uno, 1 uno, con el gol del empate. de Las Chivas al minuto 99. Este, um, Híjole. ¿O preocupante. Una
3: frase.
2: Preocupante. Podría ser. Harold Preciado sí. sigue metiendo goles, por cierto. No, lo de
3: Harold. Ah, te voy a decir
2: la palabra. Preciado. Ah, preciado. Bien. Bien. Bien bajado ese balón. Porque Eric Gutiérrez no se me ocurriría cómo lo diría. lo cero América 2. Sí. Este esperado, ¿no? Ahí permíteme que aparezca yo. Esperado.
3: Totalmente, y además, este te voy a poner otra palabra también. Sorprendente, porque fue un América no. muy mexicanizado. Bueno, eso sí. Que podría haber sido el equipo B del América y aún así sacó un resultado importante: 2 por 0 a domicilio. Este te lo voy a poner como mataron los piojos.
2: Bien, además, eh, cuidado. A ver, más rápido: rayados 2, <risa> Puebla 0. Normal.
3: Este. Normal. Sí, se rayaron.
2: Pumas 1, Juárez 0. Normal también, diría yo. Eh,
3: eh, sí, pero bueno, me gustó lo de Funes Mori y, y este. Y el chino Huerta, ¿eh?
2: Y para mí el resultado de la jornada, ¿eh? Necaxa 2, Atlas 1.
3: Este. Híjole, es que Ey, hasta el último el minuto le dieron la remontada. Sí, sí, sí. Ahora sí que rayos, rayos.
2: Rayos y centenas. Pues ahí está, jornada 1 de la Liga MX. Creo que solo una o dos sorpresas, si nos podemos poner muy estrictos, en donde sí que hubo y muchísimas sorpresas, sobre todo por los resultados, es en la NFL. Equipos clasificados a la serie divisional. Y ya vamos añadiendo prácticamente también a los Buffalo Bills que están jugando mientras estamos haciendo este episodio Grand Slam. Tenemos los Green Bay Packers que destruyeron a los Dallas Cowboys, los Kansas City Chiefs que congelaron a los Miami Dolphins, los Detroit Lions, como me encanta ese equipo, y los Cleveland Bra Ah, no, Houston Texans. Ay, qué triste. Nah, La verdad es que, cool. que sí pensé,
3: pensé. Te voy a decir algo. Vamos a arrancar con el primer partido de los Browns y los Tejanos. La verdad, pensé que. De verdad, de corazón, no porque le vaya a los Browns, pensé que eran mucho más equipo para poder sacar un resultado importante con Joe Flaco ante James Stroud. Fue el peor partido que le he visto a los Browns en toda la temporada. Nos destrozaron y nos humillaron y los tejanos de Houston avanzan a la siguiente ronda.
2: Yo solo quiero decir, se los dije, en el de Kansas City, había me la había jugado con Miami, pero creo que el frío fue demasiado. Creo que ahorita el frío está haciendo demasiado para los Steelers. Que repito, ya aquí añadimos a Buffalo prácticamente. Oye, Packers, este es el partido más sorprendente. ¿eh? O sea, no le ganaron a Cowboys, humillaron a los Cowboys. Qué locura, ¿eh?
3: Totalmente. Demasiado amor en este partido con Jordan Love, que la verdad tuvo números impresionantes. Lo Increíble. de Aaron Jones con tres anotaciones, simplemente espectacular. Se dieron el lujo de tumbar y nulificar a un CD Lamb que no pudo hacer nada al respecto después de que había sido la estrella de los vaqueros en las últimas semanas Doug Prescott, who eh, seguramente estaremos viendo el, los, las últimas horas de, de, de Mike, Mike McCarthy, McCarthy como sí. head coach, exactamente ya veíamos a Jerry Jones enfurecido y bueno, casi muchos hablan de que Bill Belichick podría llegar a una institución como los vaqueros of, de Dallas
2: estaría eh. muy loco eso, eh oye y solo quiero añadir por ahí Ahorita que decías eh, los números de Jordan Love, que muy buenos números. Y ya que hablábamos también la semana pasada sobre el fin de una era en el deporte, especialmente en, la, en el fútbol americano, CJ Stroud y Jordan Love tuvieron prácticamente la, el mismo partido. No sé si viste ese dato. No recuerdo exactamente la cantidad de yardas que tuvo aéreas, pero, o sea, CJ Stroud solo tuvo tres yardas aéreas más. Los dos lanzaron para tres pases de anotación y los dos tuvieron QB passer rating, que se conoce esta estadística. Perfecto, o sea, tuvieron el partido perfecto estos dos. Y ahí viene la nueva camada de corebacks, eh.
3: Oye, y además, eh, ¿te acuerdas que los vaqueros llegaban siendo el único equipo en la NFL de los 32 equipos de llegar a, a la postemporada o haber tenido una temporada regular en casa invicta? El único partido que terminan perdiendo en el AT&T Stadium termina siendo el más importante como fue el de la ronda de Comodino.
2: Y yo solo quiero ya terminar con esto de la NFL, los Lions... Si algún día he estado cerca de tener un segundo equipo en algún liga, deporte, lo que sea, creo que son los Detroit Lions. ¿eh? Qué maravilla de equipo, Dan Campbell y compañía. La historia de Jared Goff vence a Matt Stafford. No me pod no podría estar más feliz por ver a los Detroit Lions. Y ojalá, sé que es muy muy, muy, muy complicado. Creo que no es tan complicado que lleguen a la final de conferencia, pero que ganen el Super Bowl, sí, ya estoy diciendo a lo mejor una locura pero ¿cómo me daría gusto ver a los Detroit Lions campeones del Super Bowl, eh?
3: Lo de, la verdad es que para mí fue el mejor juego de, sí. del fin de semana. digo Ahorita el de los Bills sé que iba a estar pues obviamente muy este, atrabancado por la situación de la nieve y todo esto, pero fue uno de los partidos más parejos. Me encantó también la actuación de, de, de los Rams con Pucanacua, una cosa sí, espectacular. Si bien no les termina no les termina alcanzando para llevarse el, el partido, pero sí creo que que la rompieron. Este Jared Goff, el, el discurso de su entrenador en jefe de eh, volvimos a los playoffs, eh, estamos en casa, volvemos a repetir porque independientemente de lo que pase con Tampa y las Águilas de Filadelfia, se juega otra vez en, en Detroit para la ronda divisional. Este La verdad que muy bien por los Leones de Detroit. La, esa me parece que estuvo llena de, de historias bien importantes y bien sí interesantes, eh, primer juego de postemporada en el Ford Field que fue una locura, se pintó de azul estaba Eminem, había todo tipo de personalidades y, y bueno, ya tú tendrás un poquito mayor de acceso al, al, al marcador de los Bills que se pospuso se jugaba ayer, pero que bueno, se está jugando en estos instantes.
2: Sí, ya ese partido ya está prácticamente resuelto, es 21-7, me están diciendo, nah, ya, ya el inicio cuarto. Del tercer cuarto y 21-7 para los Buffalo Bills. Y bueno, ¿todavía alcanzamos para hablar de Australian Open? ¿O nos tenemos que ir a un rapidín? Australian Open, pues vamos rápido a la Australian Open. Tenis,
1: el deporte blanco.
2: Hay que decir que hoy, el lunes de México, el eh, martes de Australia, se viene el debut en primera ronda de la tenista mexicana Renata Sarazúa. Eh, como saben, es la primera mexicana desde el 2000 que llega a esta, a esta instancia en un Grand Slam eh, se va a enfrentar a la italiana Martina Trevisan y vamos a ver si todavía es una historia un poco más grande ¿eh?
3: oh, Bueno, ya de por sí estar en estas instancias me parece que es maravilloso para Renata Sarasua sí. vamos a ver qué, qué sucede ya lo decías por primera vez desde Angélica en el 96, Angélica Gabaldón, México tiene una representante dentro del top 100 de las mejores raquetas del mundo, colocándose en la posición 98. Ojo, muchos podrían decir, oye, 98. Bueno, pero es algo, una hazaña maravillosa en la WTA con 765 puntos.
2: Pues ahí está Renata Sarasuda y en resultados rápidamente del tenis, na, no hubo sorpresas. Rublev derrotó a Chiago Z. Boat Wild. Eh, Stefano Sisipas venció a Sisu Bergs. Daniel Medvedev venció a Terrance Atman. Y Novak Djokovic derrotó a su compatriota Dino Prismich. Y pues esos fueron los resultados rápidos del Australian Open. Eso nos lleva a nuestras notas rápidas.
1: André Pierre Guignac es duda para su debut ante León, luego de no entrenar al parejo de sus compañeros. Recordemos que el francés recibió un golpe en el pie en el entrenamiento del domingo. México tendrá un representante en la Copa Africana de Naciones. Se trata de Omar González, quien lleva el apellido de su padre adoptivo, el cual era mexicano y cuenta con pasaporte mexicano. La leyenda de la WWE, Hogan rescató a un adolescente en un accidente de tráfico la noche de ayer, luego de la volcadura del vehículo de la chica sobre una autopista en Tampa, Florida. Red Bull Racing informó que el nuevo auto de Checo Pérez para la temporada 2024, el RB20, será exhibido al público el 15 de febrero próximo en un lugar aún por confirmar. Mientras que el City recuperó a Kevin De Bruyne tras su baja de casi cinco meses, Guardiola informó que Erling Haaland seguirá ausente de las canchas por una lesión, al menos hasta finales de enero. El Barcelona informó que Rafinha sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que se espera que sea baja durante un mes. Quédate, en un momento regresamos a Grand Slam. Listos
0: para continuar. A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos.
1: Nos echamos un rapidín. Los partidos entre el Real Madrid y el Barcelona son de los más llamativos a nivel mundial. La pasión de este clásico va más allá de las fronteras de España y logra cautivar a millones de personas en todos los rincones de nuestro planeta. Ahora, si este clásico de por sí es algo que nadie se quiere perder, cuando el Real Madrid y el Barcelona se encuentran en una final, sin importar qué torneo sea, la emoción se eleva aún más y alcanza niveles impresionantes. ¿Pero cómo le ha ido a estos dos equipazos históricamente cuando se enfrentan en finales? Ya sean series que se definen con partidos de ida y vuelta o con una final única, Barcelona y Real Madrid se han enfrentado en 17 ocasiones teniendo un título en disputa. La primera ocasión fue en la temporada 1935-1936 en la Copa del Rey, cuando esta aún llevaba por nombre Copa del Presidente de la República. El Real Madrid ganó 2-1 a en el Mestalla de Valencia. En Copa del Rey se han enfrentado en siete finales, de las que el Barcelona ha salido con la victoria en tres ocasiones y el Real Madrid solo en cuatro. Otro torneo en el que hemos tenido la oportunidad de disputar este clásico español es en las finales de la Supercopa de España. Este torneo se inauguró en 1982 y surgió con la idea de enfrentar a los campeones de la Liga y de la Copa, aunque desde el 2020 lo disputan los dos primeros clasificados de la Liga en Primera División y los dos finalistas de la Copa del Rey. El primer clásico en una final de la Supercopa de España se dio en 1988 con victoria para los merengues y un marcador de 3 a 2 en el global. Ya con un nuevo formato, se enfrentaron por primera vez en el 2023 y el triunfo fue para los blaugranas 3 a 1. En total, en la Supercopa se han enfrentado en 9 finales y 7 de estos trofeos fueron para el Real Madrid. Por último, está la Copa de la Liga. Este torneo tuvo apenas 4 ediciones y fue en la inaugural de 1983 cuando ambos equipos se coronaron en la final. La victoria fue para los culés, con un marcador global de 4 goles por 3. Entonces, de las 17 veces en total que hemos tenido el Clásico Español en partidos para decidir un torneo, 11 han sido para el Real Madrid y 6 para el Barcelona. ¿Te gustó el Rapidín de hoy? Pronto, nos echamos otro.
2: Y muy bien, estamos de regreso. Este Rapidín... No, no, no fue el más Rapidín de los Rapidines... Pero es que tenía que ser así cuando hablamos de una historia tan grande como la de las finales entre el Real Madrid y el Barcelona. Viene, por supuesto, en el contexto, que no lo habíamos comentado, Bobal, pero creo que hay que hacerlo, que ayer, domingo, en Arabia Saudita, el Real Madrid venció 4-1 al Barcelona y se coronó campeón de la Supercopa de España.
3: Fue una masacre para el conjunto del Barcelona, ¿eh? Eh, rápidamente se pusieron al frente El conjunto del Real Madrid La actuación de Vinicius fue espectacular Yo nada más estaba en casa Julián estaba viendo el partido Y escuchaba gol, gol, gol Ya cuando vi que no lo estaban festejando Pues entendí perfectamente Qué estaba pasando
2: Y es un resultado un tanto inesperado Porque a ver, sabemos que el Barça anda mal Sabemos que no es su mejor versión Sabemos que hay muchas dudas con Xavi A pesar de que se ha confirmado su continuidad pero un 4 a 1 te dice que hay una clara diferencia en el sentido inclusive de que el Atlético de Madrid le puso la vida más complicada al Real Madrid que el mismo Barcelona.
3: Claro, porque si no me equivoco, Barcelona dejó en el camino al que a los, Asuna, a los ¿no? Asuna, en las semifinales, en las semifinales, o sea, el Madrid se echó en una semana prácticamente a, a los dos cérrimos rivales, los Exactamente, en el derby y en el clásico, entonces habla más de la calidad o el momento que está atravesando el Real Madrid por el que está atravesando el Barcelona. Yo creo que los rumores a pesar de que lo confirmaron este KC, hay algo, hay algo que simplemente no cuaja con, perdón por esa palabra, pero no encontré otra, con, con Xavi y con el Barcelona, ¿eh?
2: Sí, o sea, disculpen la palabra, Siempre pero ya que estuvo hace suave. Falta un ya estuvo suave, ¿no? Con este Barcelona. Eh, que no sé qué pasaría ahí porque yo lo que estaba comentando en otro espacio es que digamos que llega el final de la temporada para el Barcelona y a quién podrían traer. Tendrían que estudiar mucho el mercado de pases en el tema de entrenadores porque no hay bastantes opciones. Porque si llegase a haber opciones tendrían que ser seguramente de una inversión bastante grande. Y sabemos que el Barcelona ahora mismo no está tampoco aventando el dinero al cielo. Así que pues este es un muy mal resultado para el Barcelona para su temporada. El Real Madrid, tío, que mencionabas, que venció a sus dos rivales todavía esta semana en Copa del Rey se vuelve a enfrentar al Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo le va ahí en esta nueva edición de la Copa del Rey, en donde ya sabemos que avanzaron después de vencer a un rival, pues sencillo de por decirlo así mientras que el Barcelona tiene otro rival sencillo vamos a ver cómo les va en la Copa del Rey en un periodo de la temporada en donde se complica un poco el calendario y porque en exactamente un mes ahora que estamos teniendo esta conversación vamos a tener que analizar al Barcelona en tesitura de UEFA Champions League
3: de acuerdo, y rápidamente para ver el camino que le queda a estos dos equipos, el Girona rescata un punto. ¿eh? Sí. ¿eh? Tampoco se puede dar el lujo el de Girona porque si bien está en la cima hay que recordar las ausencias de estos partidos que mencionabas del Barça y del Real Madrid y de los, eh, perdón, y también de los colchoneros, entonces no se puede dar el lujo porque si bien tiene un colchón importante, pero sí le costó mucho trabajo en este último partido de Liga.
2: Yo sí creo, que cada vez estoy más confiado en mi predicción de Real Madrid campeón. Sí, creo que por ahí ya, ya está mostrando señales de flaqueza el Girona para ser un contendiente, no como equipo, sino como un contendiente. Y el Real Madrid todo lo contrario, no está recuperando lesionados. Carvajal y Tony Cross parece que confirman este comentario de que los 30 son los nuevos 20. Así que pues el Real Madrid va que vuela, el Barcelona no. Y bueno, ya habiendo comentado este partido... Tenemos que regresar un poco a The Best, porque pues, es el tema del día de hoy. Las redes sociales están que arde y hay mucha confusión en The Best, Balón de Oro. Así que decidimos en Así Empezó contarles qué carajo es The Best.
0: Así empezó, porque para saber a dónde vamos hay que entender de dónde venimos. Así empezó la historia de tus equipos favoritos.
2: Pues muy bien, Val, eh, vamos a contar un poco la historia de The Best. ¿Qué te parece si comenzamos con ello? Eh, diciendo lo más importante y ya vamos a entrar más a detalles. El The Best es la respuesta a FIFA al Balón de Oro, porque recuerden que el Balón de Oro es de France Football, pero era coorganizado por la FIFA durante bastante tiempo. Ya iremos profundizando en ello. Y ya después la FIFA dijo, oye, pues yo puedo hacer mis propios premios, ¿no? Soy la FIFA. Y además le voy a poner The Best. No eso de que el Balón de Oro no acá es el mejor, la mejor entrega de premios.
3: Totalmente, ya en, en datos más como históricos. relevantes, de, de históricos, exacto. En el 2010 la FIFA y France Football llegan a un acuerdo mediante el cual este par de trofeos pasan a confirmar un mismo galardón y este, evidentemente hablando del de nombre de FIFA Balón de Oro entre el 2010 y 2015.
2: Correcto. En 2016 cuando se rompe esta relación, rompe la FIFA y France Football para que regrese The Best, para que el Balón de Oro sea el Balón de Oro, que por cierto recordemos, el Balón de Oro acaba de anunciar que la siguiente edición será coorganizada con la UEFA. O sea, casi casi olvidémonos de ganadores sudamericanos en wow. el Balón de Oro. Messi el último en mucho tiempo seguramente y bueno pues, esto fue en dos. Ah, porque days.
3: dijiste sudamericanos y yo dije no, pero siempre va a estar Messi.
2: Pues puede ser ¿eh? que aunque no haya sudamericanos Messi esté. Mira, wow. oye, ah, los nada, nada memes pasa, de del Messi los has visto estos días. ¿Los qué? Los memes. O sea, por ejemplo, el de... Me titulé de la universidad, pero le dieron el título a Messi.
3: Ah, sí, 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 sí. Como... como, como, como pues yo los, ¿Sabes? Los videos de... Desde, desde, ¿Cómo se llama? ¿El mundial? Desde el... No, no, no. Desde balón el de balón rock. de antes... Ajá. Ajá, exacto. Cuando, bueno, esto ya es mucho más terrenal y mucho más mexicano. Ya luego les contaremos esto. Pero así de que, previo TV Novelas, este, mejor actor protagónico, Messi.
2: Ah, sí, es O que... sea,
3: todo, en todo va a ganar Messi.
2: Ahí estén muy atentos a los premios Oscar que vienen ya dentro de muy poco. Y Messi va a ganar mejor actor, ¿eh? No tengo ninguna duda de ello.
3: Y seguramente en los Grammys y así en... Disco en del año, Lionel Messi. Disco del año y va a salir Messi cantando muchachos y así.
2: El premio Nobel de la paz también se lo van a dar a Lionel Messi. Pero bueno, eh, y si se preguntan, oye, ¿y cómo demonios ganan las personas que tengo que hacer yo para ganar un The Best? Recuerden que las votaciones es de los capitanes, entrenadores de las elecciones de las federaciones afiliadas a la FIFA, por supuesto también periodistas especializados y una pequeña parte de aficionados, inclusive si nos ponemos a ver el, el, el premio desmenuzado por la FIFA el factor determinante para que Messi haya ganado al vez fue justamente la, eh, la votación de los aficionados eh
3: pues obviamente Kate. es que yo bueno, entre periodistas entre colegas y ahora aficionados pues seguramente Messi siempre va a llevar la mano, ¿no?
2: Sí, oye, y de periodistas especializados, yo sigo diciendo que deberíamos buscar la forma tú y yo de que nos consideren para votar, ¿no? Porque acá en México, aunque usted no lo crea, somos los más objetivos a la hora de analizar fútbol.
3: De acuerdo, y sí y sí puedo decir que eres el más objetivo en, en
2: fútbol europeo. Total y absolutamente. Ya me vieron. cuando se trata Votemos
3: del... por KC... Sí, sí, sí. seguramente ya me verán en las casillas este 2024. 2024. Y se lo van a dar a Messi.
2: Y se lo voy a dar a Messi. <ríe> Pero bueno, eh, ahí lo tienen la explicación para los que tenían dudas en esas votaciones, hoy oh, luego también comenzaron a salir las votaciones de algunos entrenadores, jugadores, y digo el agua moja, ¿no? Por ejemplo, Scaloni que votó por Messi, por Julián Álvarez eh, cada, básicamente cada entrenador votaba por sus jugadores eh, o votaban por sus compañeros hablando de jugadores, y pues al final del día por eso Erling Haaland que hizo absolutamente todo en 2023 pues para su casa, ¿eh? Oye, Rodri, no puedo creer que Rodri de verdad ni una mención tampoco Rodri, ¿eh?
3: Oye, Pep Guardiola pudo votar por el mejor jugador? Sí. ¿Y por quién votó? Por Haaland. ¿Por Haaland o por Messi?
2: No, votó por Haaland, si no me equivoco. Mira, A déjatelo, ver. investigo así rapidísimo.
3: Es, esa, sería, esa sería una buena, ¿no? O sea, porque ¿te acuerdas que una vez le preguntaron en conferencia, este, después del Balón de Oro, le preguntaron, oye, ¿pero qué opinas? ¿Quién es mejor, Haaland o Messi?
2: Ah, sí, sí, sí. Oye, a ver, lo que sí te acabo de encontrar es que, por ejemplo, Messi sí votó por Pep Guardiola como el mejor entrenador. Mbappé votó por Messi, si te sirve esa info. Eh,
3: ¿Mbappé votó por Messi?
2: Sí, Mbappé wow. votó por Messi. ¡Guau! Wow. Pues obviamente no quería que ganara Haaland. Mejor que gane Messi bueno, y ya sí. jalan, me pego un tiro con él ya a partir de, del siguiente año. O, del siguiente el, año, claro. O el 2025. ¿eh? Eso se, se le llama estrategia.
3: Empieza la rivalidad, sí, sí,
2: sí. Sí, y ahora sí, tuyo, mano a mano, cara a cara, nos pegamos un tiro. Eso es eh, la explicación del The Best eso nos lleva a regresar un poco a la NFL porque vimos un caso muy curioso en la postemporada no en los resultados, no en el frío y digo, hubo muchas cosas que comentar pero también algo sobre un casco de Patrick Mahomes
0: Basura deportiva La basura de unos es el tesoro de otros. Conoce aquí esas curiosidades deportivas que nadie pela, pero que te harán el centro de atención en las reuniones la ronda de comodines de la NFL nos dejó
4: situaciones como partidos suspendidos por bajas temperaturas, bigotes congelados y Dallas haciendo un Pero tal vez la imagen que más llamó la atención de propios y extraños fue la del casco de Patrick Mahomes, que se hizo pedazos tras un golpe entre el coreback de los Kansas City Chiefs y Elliott, defensivo de los Miami Dolphins. Con 9 minutos 25 segundos por jugar en el tercer cuarto, Mahomes decidió correr en busca de un touchdown, pero fue detenido por kader Kohu y posteriormente Elliott lo recibió con un fuerte contacto que partió su casco, por lo que los oficiales le pidieron abandonar el campo para cambiarlo. Mahomes, como muchos jugadores de la NFL, ha optado por usar la marca de cascos esta realiza varios estudios para crear los que supuestamente son los cascos más seguros y son pensados especialmente para corebacks y para reducir los riesgos de las terribles conmociones cerebrales. Si tú estás pensando algo como muy seguros, muy seguros, pero terminan rompiéndose con los impactos, déjame decirte que todo es parte del plan o algo así. Aquí te explico cómo funciona la cosa. Esta marca de cascos tiene un caparazón más blando, por lo que están pensados para sufrir ciertas deformaciones a cambio de absorber los impactos causados por los golpes como el que se llevó Mahomes. Se podría decir que estos cascos actúan como los automóviles modernos cuando chocan, es decir, una parte de estos puede quedar completamente deforme y hasta parecer un acordeón, pero ahí es donde se absorbe el impacto con tal de proteger otras zonas como las destinadas a los tripulantes. Esto no significa que ver un casco romperse tras un impacto sea normal, pero esto también tiene una explicación. Al parecer, las pruebas en estos cascos no se hicieron con temperaturas tan extremas como las del juego entre Kansas y Miami, por lo que se cree que los intensos los fríos provocaron que además de deformarse, el caparazón del casco de Mahomes se rompiera por las bajas temperaturas. ¿Qué tal, eh? Esta información quizá no sume de mucho en tu vida, pero acéptalo, te ayudará para las experto. Yo soy Olga Irata y no olvides escucharnos de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Grand Slam.
2: Ahí está Breaking news. Tenemos breaking news, Val. Tenemos el resultado al minuto. Siguen ganando los Buffalo Bills. Esa no es la noticia. Pero 21-10, ¿eh? Se cierra un poquito el marcador.
3: ¿Y en qué cuarto vamos?
2: Vamos en el tercer cuarto, llegando al final de este. Ah,
3: buenísimo. Se va a poner bueno, ¿eh? Se me hace que para, el, para el último cuarto se va a poner bastante bueno.
2: Ojalá, porque saliendo de Grand Slam, además de que recuerden que lo pueden acompañar con Mala Tarde No, eh, ahí va, vas a ver el final de la NFL y recuerden, ya terminamos con el Buccaneers contra Eagles, que quizás es el partido menos interesante de todos estos, pero bueno, lo estaremos también ahí siguiendo y hablaremos de su mañana
3: que justo para, para la gente que, que dicen en qué rincón del mundo anda, Valeria, pues vamos a ser el puente de ese partido. Tanto al término de los Bills nos cruzamos para el partido de los Bucaneros.
2: Oye, porque este partido de, de Búfalo, corrígeme si me equivoco, ¿no va por Canal 5? ¿No está en Canal 5 ahora mismo? Sí, ¿no?
3: Sí, está en Canal 5 ahorita mismo. Y, nos, y hacemos el puente, si acaba muy rápido o antes de, de lo planeado, de la hora en la que empieza el otro partido, ahí entramos nosotros. A hacer como una previa, digamos, un post y una previa.
2: ¿Y el de pero la noche también dependes. está ahí o en, ese, ya en otro sitio?
3: Sí, to todo, todo, digo, aquí ya es venta propia, la verdad. Pero Dale. todos los juegos de postemporada de la NFL los tenemos en Canal 5. Todos, absolutamente wow. todos.
2: Ok, esa es muy buena info, yo que ayer lo estaba buscando. Pero
3: mira, tú le pones este sábado y el domingo le pones en canal 5KC, va a haber dos partidos el sábado, dos partidos el domingo, no le cambies, pone ahí y vas a ver todos los juegos del de la
2: Perfecto, ahí ahí podemos ver cómo se le rompe el casco a Pat Mahomes. Oye, que ya que menciono a Pat Mahomes, otra historia que se vio en la NFL, seguramente lo viste y si no lo viste, te lo tengo que contar, Val. La, la esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Pat, de Pat Mahomes? Este. ¿Lindsay Mahomes? Brittany. Brittany. Brittany Mahomes. Ajá. Ella comparte una foto con Taylor Swift que llevaba una chamarrona brutal, que luego otra chamarrona así muy top la vimos en Taylor Lautner. ¿Te acuerdas de Taylor Lautner? Sí. Él, él traía una. Él traía de, la de Hutchinson de los Detroit Lions. Y esa historia está muy cool. Si ¿Sí la viste, la de que la esposa de Kyle Jusix, el fullback de los San Francisco 49ers, es este diseñadora de modas, e hizo estas chamarronas y yo sí quiero una de mis Raiders en ese estilo, ¿eh?
3: Oye, la verdad es que está increíble porque además de, deja que tú, la, la mujer, sea súper talentosa, le ha hecho este, eh, playeras o, o ropa increíble a Simone Biles, esta gimnasta que hay que recordar que eh, su esposo es un jugador de los Green Bay Packers, también le hizo un chaleco increíble. Este, Pero lo que más me encantó de esta historia que hace fue que justamente el jugador Yusik este, en redes sociales te de cuenta, ponían algo de la chamarra o ponían algo del chaleco y él era el el este el fan número uno, echando porras, aplaudiendo, sí, sí, diciendo sí a veces mi mujer en Twitter, en Instagram. La verdad es que está increíble y sí es una locura. El, todo el mundo hablaba de la chamarra de Taylor Swift. Digo, sí, de Taylor Swift más que la de Britney la verdad.
2: Oye, yo, yo me pondría en las pilas si soy en la NFL y me pongo a negociar ya con esta chica. No recuerdo el nombre de ella, solo sé que se apellida Jusic también, que toma el apellido de su esposo. Pero te, te digo, yo creo que cualquiera de nosotros... ¿A poco no te gustaría tú una de Amari Cooper? Así, con ese estilón
3: hasta la de flaco me la pondría o sea, de por sí, ves que hay cosa, hay muy pocas cosas de los Browns de Cleveland sí. tener un chalequito la de Nick o Chubb una chamarra estaría, estaría, estaría brutal, la de Nick Chubb sería lo máximo, o la de Unyuku.
2: Ah, está. pero la verdad es que a mí me gusta mucho ese estilo de ropa, creo que a ti también te gusta mucho ese estilo de ropa, ¿no? como esa unión de, del deporte y un poco el streetwear y así, a mí pff, dámelo todos los días de mi vida y la verdad, para sí. mí es una muy buena historia Y a lo mejor ella también se podría encargar De diseñar los cascos, ¿eh? Porque pues claramente ahí hay, ahí hay Una oportunidad también para ella
3: Totalmente, la verdad es que eh, Me encantó, me encantó Y seguramente para la y si llegan al Super Bowl, seguramente ahí van a estar con todo el, el outfit super cool. Este Ella, la verdad, es que me metí a estoquearla a sus redes sociales. Uy, su, y su sí, tiene unas cosas increíbles.
2: Sí, no ¿Viste el reel en el que sale con la camiseta de los 49ers? Y como que dice, como que no, así no. Y pues le mete mano a la camiseta. Y la
3: transforma. Y dices, Ajá. nah,
2: nah. O sea, lo, lo, una camiseta cualquiera la hizo en una maravilla de ropa, ¿no? O sea. Sí, yo también me metí sí, a stalkear no, porque dije, a ver, buena. vamos a ver. Y sí, es, es muy buena, diría yo. Creo que tiene mucho futuro en el mundo del deporte si quiere entrarle así de lleno, pero ella tomará esa decisión. Yo solo le digo, NFL, ponte las pilas porque ahí hay dinero que estás dejando ir. Y bueno, el que,
3: acuerdo.
2: el que también quizás pueda dejar ir un poco de dinero es el Cubo Torres, porque hablemos de nuestro extra cancha.
0: Extra cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
2: En el Extra Cancha el día de hoy digo que a lo mejor va a dejar un poco de dinero el Cubo Torres. ¿Recuerdan al Cubo Torres? Tendría que decir como.
3: Creo que ten tenías que empezar así. Sí, ¿recuerdan Yo, no al me, Cubo Torres? Juro, no me acordaba de Cubo Torres.
2: Volvió en forma de. No, pero volvió en forma de una. De un antidoping, porque desde Costa Rica revelaron que durante su etapa en la Asociación Deportiva Guanaca ¿qué dice? Guanacasteca. Chale, perdónenme, Costa Rica. Pero bueno, en noviembre del 2023 dio positivo en prueba de antidoping. ¡No! Va a ser suspendido hasta dos años, ¿eh?
0: no ¡No! ¡No, no, 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 el... no, 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 no! Bueno, sí.
3: Bueno, sí. Aparentemente fue por el uso de Clostebol, que es una sustancia considerada como esteroide anabólico. Hay que sí, pues, decir que podría quedar por esto suspendido hasta dos años. Y, y bueno, se supone que el cubo utilizó el Closte Clostebol para curar una herida sin darse cuenta pues que era parte de la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial de Antidopaje.
2: O sea, para curar una herida tomó algo que se llama Clostebol, no, no lo sé, no, Rick, parece falso. No, ¿No ubica el ibuprofeno, mi compa, el Cubo Torres?
3: <risa> no ubica estas cremas de... Eh, sí, de sí. De la herida, ¿no? Pero si era una herida muscular o algo, un curita no los conoce.
2: Oye, o marihuanol, ¿no? <risa> ¿Por qué? ¡Cubo! ¡Por favor!
3: <risa>
2: ¡Por favor, Cubo! Que a lo, mejor, a lo mejor con marihuanol también sales positivo en un dopaje, pero pero ahí no sé qué estés haciendo con tu marihuanol. Pero sí, qué, qué mala, ¿eh? Qué. Oye, y clásico, Val, ya, ya, ya toca ahora de que salga algún deportista, porque esto mismo, no sé si te acuerdas con el Papu Gómez, que también ingirió sustancias sí. prohibidas, y él diciendo, no, es que yo pensé que era jarabe para la tos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, ¿cuántos años tenemos, no?
3: Yo creo que deberíamos hacer frases para justificar a deportistas o atletas en un próximo Grand Slam de, de las cosas más absurdas y tontas para justificar una situación así.
2: Sí, o sea, la, la, o sea, la, la de los también la fue una locura. ¿La de qué?
3: La del Papu también fue una locura. Sí,
2: la del Papu. Oye, y la del Papu, además, ahorita que decías que Kyle music apoyando a su esposa y tal, ¿no te acuerdas que él sí echó a su esposa abajo del camión, ¿no? Que dice, fue mi esposa la que me lo dio. Ella la me que me lo dio, claro. Sí, sí claro, ella claro, fue claro, la que me claro. dijo que esto y no revisó la... O sea, también el Papu... Como niño chiquito, ¿no? De que, carnal, pues tú revisa, tú eres el deportista, tu esposa es tu esposa, tú eres el que juega, tú eres el que tiene que estar atento a que las listas... Porque si tú eres un deportista, todo lo que sea que... hasta el ibuprofeno, checa si está en la lista de sustancias prohibidas, ese es tu trabajo también como deportista. No salgas de que, ay, pues yo pensé que estaba bien. No, no es una justificación, no lo es, no puede ser.
3: Oye, a ver, aquí el, el nombre tampoco es como muy confiable. Digo, entiendo que a veces viene disfrazado de, <ríe> sí, no ajá. de este técnico Sí, bonito, pero, ¿no? Pero sí, pero clostebol Clostebol, o sea, ahí te encargo. Sí, o sea. Me voy a tomar un. Ahorita me voy a tomar un clostebol para, para una herida que traigo y sí, te digo y, qué y, tal funciona. Que, Espero acá no me hagan anti doping.
2: <ríe> qué mal el cubo en este caso, ¿no? Porque dices, a ver, clostebol, anabólicos, ¿no? O sea. Eh, de 2 más 2 son 4 Ah,
3: pero mira Estoy leyendo de que no es la primera vez Que un atleta es suspendido por esta sustancia En el 2019 más reciente Sherman Guilty Atleta paralímpico Dio positivo por esta sustancia Y fue suspendido por dos años Dijo que la usó para cicatrizar Una herida en la oreja Y luego en el 2021 Eric Rivera, un jugador del Salvador, también dio positivo por usar Clostebol para sanar un tatuaje y recibió una suspensión de cuatro años.
2: Oye, a lo mejor yo me ando yo me ando dopando cuando me estaba poniendo mi crema para el tatuaje y ni me enteré.
3: Puede ser. Cubo ni siquiera debutó de manera oficial con el herediano, con el, herediano. Pues con el equipo hace algunas semanas.
2: Y que justo iba a venir a jugar aquí en febrero en México para enfrentar al Toluca en la Champions Cup de la CONCACAF, la CONCA Champions, pero pues se va a quedar con las ganas va a ir a investigación definitivamente y oye, y hablando de investigaciones ya estamos por terminar el programa, pero una que quería añadir hablando de fútbol, no sé si viste la noticia de que le van a restar otros 10 puntos al Everton y también al Nottingham Forest por incumplir eh, reglas del fair play financiero y de inmediato la gente ¿no? de que el Manchester City, bien, gracias pero pobre Everton, pobre Nottingham Forest, parece que se van a ir a la mala con el descenso 20 puntos le han quitado al Everton y van 10 para el Nottingham Forest.
3: Ahí sí es muy notorio, ¿no? O sea, si lo comparas con la historia del City. ¿Cómo? Sí hay mucha discriminación. Que ahí sí es muy notorio, ¿no? Si lo comparas con el City.
2: Sí, lo del City, porque recordemos que ellos lo están investigando por más de 106 o 105 posibles... Irrupciones del Fair Play financiero y reglamentos de la Federación Inglesa y la UEFA, pero pues siguen investigando eso. Hay muchas investigaciones ahora mismo en el deporte, siempre la seguirá viendo, como yo voy a hacer la mía de cómo es que se metió Vinicius a ese 11 porque no me lo puedo creer. <risa> Val, llegamos al final del me programa. Voy, me... Ajá.
3: Mejor te dejo de tarea que investigues hasta cuándo van a seguir los, las fiestas, homenajes y reconocimientos a Messi. Yo ya te lo dije. Eh? Inicios?
2: Hasta este año. Porque este año okay. gana la MLS el Inter Miami con Luis Suárez, que ya lo presentaron, <risa> y, gana el, y gana la Copa América con Argentina. Y pues va a ser mucho mejor año que el 2023. Y otra vez balón de oro y The best. pero bueno. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias por acompañarnos desde pues la transmisión literalmente la NFL pásense con Val al programa porque todavía nos queda un partido más de NFL y para que la sigan escuchando y por supuesto todo el contenido que hacen también por allá lo que hacemos nosotros por acá en Grand Slam 105.3 de FM, nuestras redes sociales Grand Slam Radio MX y mucho pero mucho más contenido que tenemos cocinando para ustedes también aquí quédense, mala tarde no
0: el árbitro mira su reloj y se acabó el Grand Slam de hoy ha llegado a su fin pero esto solo fue una jornada. La temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo. Radio Chilán, Radio 105.3 FM. La radio que...